0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous, les amis J'espère que vous êtes en forme. Hein podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles autour de ce thème aujourd'hui. Je suis devenue maman sans avoir mes règles. Oui, ça peut paraître surprenant, mais oui, ça arrive bien plus qu'il n'y paraît. Vous allez comprendre avec ce témoignage de Sylvie et juste après avec la docteure Camilla Kolanska, qui est gynécologue obstétricienne dans un service de reproduction.
1: Imaginez, imaginez, oui. vous découvrez non, bon, que vous quoi. êtes enceinte alors que ça fait des années que vous n'avez pas eu vos règles. C'est ce qu'a vécu Sylvie, qu'on accueille tout de suite. Bonjour Sylvie. Bonjour Agathe. Bon Sylvie, votre histoire est folle, hein c'est incroyable. Entre vos 19 et vos 36 ans, vous n'avez jamais eu vos règles. Et je le dis tout de suite, vous êtes pourtant la maman d'Apolline qui a 16 ans, Félicie qui a 14 ans et Eugénie qui a 7 ans et demi. Euh, donc on peut dire que ce sont trois bébés miracles. Après ça, d'ailleurs, euh, enfin, vous vous étiez dit, voilà, je fais le deuil de, de mes règles, quoi, je ne les ai pas eues, j'ai réussi à avoir des bébés, c'est super. Eh bien non, la vie vous a encore réservé des surprises, on va en parler. À 14 ans, vous avez vos règles normalement, mais vous souffrez d'anorexie. Donc à 19 ans, vos règles disparaissent. Est-ce qu'elles sont revenues à partir du moment où vous avez repris votre poids à l'âge de 21 ans
2: eh bien, non. On m'avait dit qu'en euh, reprenant euh, un poids normal, stable, mes règles allaient, re allaient revenir, et, euh, et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Donc, euh, j'ai essayé d'être euh, patiente, j'ai attendu, et, euh, et rien n'est venu. Donc vous
1: viendrez pas un petit peu de Belgique, vous Je crois euh... entendre poindre un petit accent qui m'est très familier. <rire> oui, je pense. <rire> Vous vous mariez à 24 ans et vous n'avez toujours pas euh, de cycle, enfin, donc de règles, malgré la prise de la pilule, qui, normalement, donne des règles artificielles. Est-ce que ça a commencé à vous inquiéter Vous avez dû vous dire mais c'est pas normal, quand même. Alors,
2: oui, j'étais inquiète, j'étais inquiète. Euh, on s'est mariés à 24 ans, donc on avait le désir de, de fonder une famille. Je devenais euh, la femme d'eux, avec euh, donc un projet de maternité, mais pas de règles. Donc, c'était difficile de se sentir euh, une femme. J'entendais euh, partout autour de moi euh, parler de retour de règles euh, à partir du moment où on avait un, un poids stable. Et, euh, et ce n'était pas du tout mon cas. Donc, euh... Tous les
1: mois, vous attendiez, il n'y avait rien qui venait
2: Oui, tous les mois. Alors, au départ, j'attendais pas quelque chose de régulier, mais quelque chose, mais mm -hmm. euh, rien. Ouais.
1: Alors vous allez arrêter votre contraception peu après, vous allez rentrer dans un parcours de, de PMA. Il faut dire aussi que quand vous arrêtez votre contraception, vos règles ne reviennent pas plus. Hein. Euh, où en est à ce moment-là votre désir de maternité, votre vie de femme en général Comment est-ce que vous vivez tout ça
2: euh, Bon, on, on essaye de s'accrocher, euh, on se dit qu'on on va y arriver... Euh, c'est assez c'est très difficile en fait de ne pas vivre du tout euh, de cycle
1: hormonal alors à quel niveau c'est très difficile on euh, bien
2: alors euh, déjà au niveau euh, au niveau personnel euh, on est euh, comme à plat tout le temps donc euh, pas de, de réelle montée d'hormones et donc de désir de libido euh, comme pas de descente, euh, pas de, de chute de morale, donc on ne s'identifie pas, en fait, à, à ses amis et à ce qu'on peut entendre autour de soi euh, dans les jeunes femmes qui nous entourent. Et plat, quoi. Exactement, c'est ça. Électroencéphalogramme, mmh. rien. On... J'avais je... enfin, l'impression de ne pas avoir de... Ce n'est pas une vie intérieure, mais je ne sentais pas de mouvement, en tous les cas, en mmh. moi. Et euh, alors, par contre, quand on est en, en, en PMA, euh, on prend beaucoup d'hormones. Donc là, d'un coup, euh, ça monte très haut et vu que ça ne prend pas, euh, on retombe très
1: bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on vous conseille d'aller voir un naturopathe qui est diététicien aussi, qui vous prescrit un, un régime particulier. Est-ce que là, ça a changé quelque chose pour vos cycles
2: Alors, non. Euh, donc J'ai été voir le diététicien qui m'a prescrit un régime acido-basique. Mmh. C'est un régime euh, euh, qui, euh, qui est censé euh, remettre un terrain basique parce qu'il me trouvait que j'avais un terrain beaucoup trop acide pour pouvoir avoir euh, des, des ovulations et, euh, et tomber enceinte. Euh, c'est un régime avec beaucoup de restrictions. Euh, en, en gros, c'est de l'eau, de la tisane, des légumes cuits crus. Oh là. Oui, euh, pas tous les fruits. Euh, des pommes de terre, du riz et, et pas mal d'huile.
1: En plus, pour une, une personne qui a été anorexique, oui, voilà. faire un petit peu attention, non Ça ne voilà. vous inquiétait pas, ça Si, un petit
2: peu clairement. Mmh. Donc, euh, j'en ai parlé avec mon mari, avec ma famille, et on s'est dit, euh, oui, OK, on peut essayer, mais à partir du moment où ça devient
1: difficile, euh, on arrête là. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Alors, vous avez arrêté le régime au bout d'un moment. Oui. Comment vous êtes senti Est-ce que vous avez senti un mieux
2: alors, au début du
1: régime, j'ai senti un regain de vitalité.
2: Euh, et puis, au bout de quelques mois, euh, j'ai commencé à sentir une certaine lassitude et euh, des envies alimentaires. Euh, L'envie de manger une glace avec un petit bâton euh, très connu. Voilà. <rire> et euh, donc là, je me suis dit euh, stop, j'ai pas envie de, de tomber euh, dans un retour de de compulsion alimentaire, donc euh, j'avais plus de problèmes à ce niveau-là, donc euh, je ne voulais pas revivre ça. Donc je me suis dit stop, et en réintroduisant, réintroduisant l'alimentation, euh, on va dire classique, euh, j'ai commencé à me sentir nauséeuse et à prendre un, un petit peu de poids. Mais bon, je me suis dit que c'était
1: normal. Voilà, alors, il n'y a toujours pas de règles, hein, il faut non, bien non. le dire. Et puis, le 20 juin 2006, précisément, vous décidez de faire un test de grossesse. Mais alors, pourquoi, alors que vous n'avez pas de règles, vous vous dites, tiens, je vais quand même faire un test de grossesse
2: Eh bien, en printemps 2000, euh, 2006, euh, j'ai eu euh, deux, deux prises de conscience. La première, c'était euh, en sortant de l'école, donc je suis prof. Hein, et euh, je me suis retrouvée avec la main sur mon ventre, et, euh, et en fait, euh, c'est comme si je me regardais et je me disais « mais pourquoi j'ai cette main sur mon ventre ?» Et je me suis dit, enfin, j'avais une connexion presque d'amour avec cette partie de mon ventre. Et, euh, et la deuxième, c'était en préparant les examens de fin juin, où euh, j'ai senti vraiment un, un mouvement, comme quelque chose qui se retournait à l'intérieur de moi. Et, euh, et je me souviens maître dit « Texto, euh, bah, tu deviens folle, ma pauvre Sylvie, as même des sensations de femme enceinte, donc, euh, donc t'arrêtes. » Et donc, euh, fin juin, euh, on était en maillot de bain euh, chez nous, euh, dans notre jardin, et quand je veux me rhabiller le soir, je, je remets ma jupe et euh, je constate que ça fait quand même plusieurs jours que c'est un petit com peu compliqué de fermer le soir, euh, de boutonner. Donc je me
1: dis... Euh, Là, je comprends rien que vous dit. disiez, il faut quand même que je regarde si je suis enceinte, parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de symptômes. Mais beaucoup pas tellement, en fait, oh. juste... Oui. oui. En tous les cas, je me suis
2: dit, je vais faire un test de grossesse pour me retirer, en fait, l'idée euh, que peut-être je pourrais enfin y être. Alors, vous le faites, et là oui. ben, Je descends, enfin, je, je redescends traîne mon mari et, euh, et je, je tremble, j'ai les larmes qui, qui coulent et je lui tends euh, le test avec deux barres et, et la notice de prescription pour être sûre de comprendre euh, la lecture
1: du test. Oh là là oh, Quelle joie ça a dû être Parlez-nous de la première échographie. Parce que là, vous avez eu une surprise supplémentaire, quand même.
2: Eh oui. Donc, euh, j'ai téléphoné à mon à mon médecin traitant pour que pour faire une prise de sang le lendemain. Et puis j'ai téléphoné euh, à mon gynécologue avec le résultat de la prise de sang et, et ça donnait un résultat de cette semaine, en fait. Mais euh, je lui ai parlé de de mes de ma sensation de le bébé que j'avais eu. Oui. Et donc il me dit euh, ouais, on va quand même faire une échographie le lendemain à 7h du matin, donc on, on se rend là-bas et il me dit, oh, on va faire une échographie, mais on va commencer par euh, au-dessus du ventre, mmh. juste pour avoir une petite idée, et donc moi, euh, ben, je m'attends à voir un petit haricot, et là, euh, je, vois, euh, je vois un visage et je vois une petite main qui passe <rire> devant le visage. Ah, vous étiez
1: enceinte de combien, en fait
2: euh, Six mois,
1: passé ah, six, six mois, oui. C'est incroyable. Et à partir du moment-là, de ce moment-là, est-ce que, comme euh, pour toutes ces femmes qui ont des dénis de grossesse, vous avez eu le ventre qui est sorti directement ou pas Oui. En
2: dix jours. En euh, dix jours, j'avais un,
1: un ventre de incroyable. Femmes, en fait. Vous avez 26 ans à ce moment-là, quand la petite Apolline naît, et puis pas de retour de couche. Non. Donc vous l'attendez, et puis toujours pas de règles. Euh, vous allez reprendre rapidement votre régime parce que vous dites bah peut-être que ça a marché pour la première. Ça a fonctionné pour le deuxième Oui.
2: <rire> J'ai allaité neuf mois et puis je me suis dit, euh, je vais reprendre par moi-même le régime.
1: Et euh, au un an
2: d'Apolline, on a décidé avec le gynécologue de faire un petit bilan mmh. hormonal pour voir euh, où j'en étais, puisque je n'avais pas eu de retour de couche. Donc euh, j'avais suivi le régime sans rien dire. Et en fait,
1: j'étais enceinte de trois semaines. Mmh. Alors, euh, vous avez eu donc Félicie, qui est née 21 mois après Apolline. Ensuite, six ans plus tard, vous avez donné naissance à Eugénie. C'était en 2014. En 2016, vous êtes à un événement sportif. Vous faites une grosse chute sur la nuque et vous fracturez une cervicale. Et qu'est-ce qui se passe un mois plus tard Eh bien, j'ai mes règles. C'est un truc de dingue. Oui. Alors, comment ils expliquent ça, les médecins
2: Ah, en fait, ils ne l'expliquent pas du tout. C'est ça. Vous euh... êtes un
1: miracle, un peu, hein. De euh, la nature. Une, un, un, un phénomène étrange, je dirais. Un, mystère. un mystère, oui. Voilà. Alors, parce que parfois, les chocs peuvent arrêter les règles. Là, vous, vous l'avez fait à l'envers. Oui, on m'a
2: dit, euh, oh, c'est peut-être un, un, un coup du lapin à l'envers. Et donc, comme certaines dames euh, vont avoir un accident et vont perdre leurs règles, moi, j'aurais fait le chemin inverse et euh, retrouvé mes règles. Donc, on m'a dit... Euh, ça, ça ne va peut-être pas durer, donc euh, ne te réjouis pas trop vite. Mais là, hein. ça dure. Et oui, là, ça dure depuis. Vous avez euh... des cycles
1: normaux depuis Tout à fait. Et sur le plateau, le docteur Camilla Kolonska. Bonjour, docteur, merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne, vous exercez au sein du service de médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon à Paris. Bon histoire quand même de dingue, un témoignage très surprenant. Sylvie qui a repris un poids normal, donc après avoir eu des troubles alimentaires, on les a évoqués, ces règles ne reviennent pas, et puis tout à coup elle a une chute brutale et ça repart. Comment est-ce que vous vous l'expliquez, en tant que médecin de l'extérieur
3: Effectivement, il y a plusieurs,
1: euh, plusieurs problèmes
3: dans, dans toute cette histoire. Donc première chose que... Euh, il n'y a pas eu de règles pendant un certain temps et finalement après un régime alimentaire les règles reviennent et donc pour euh, repartir un tout petit peu sur les, les bases, très simplement quand on a des troubles alimentaires type d'anorexie euh, il y a euh, l'organisme euh, qui est assez simple, finalement, le fonctionnement euh, reproductif est assez simple, euh, qu'on prend ça comme euh, une situation de danger. Euh, donc, quand on, a, quand on est dans une situation de danger, on n'a pas les moyens de se reproduire. Et donc, il n'y a pas
1: d'ovulation, et il n'y a pas de chance de grossesse. Voilà, donc il se protège en se disant qu'il n'y aura pas assez, je dirais, de, de nourriture pour le bébé. Donc, on ne met pas de cycle, on ne met pas de règles. Oui. Pourtant, elle est tombée enceinte. Donc, ça, c'est quand même dingue.
3: Exactement. Mm -hmm. Et donc, finalement, le fait de, de mettre en place un régime alimentaire ça va rééquilibrer un peu les apports alimentaires. Donc, les histoires de régime acido-basique, etc. Mmh. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, clairement, on entend qu'il y a eu l'introduction de l'huile, d'un
1: peu d'alimentation équilibrée. Oui, en tout euh, cas, une, une alimentation équilibrée qui a pu fait, donner un signal au corps. Exactement. Et qui disait, bon, c'est bon, euh, feu vert. <rire> tout à fait.
4: Une question de Delphine qui vous dit, je mange normalement, mais je n'ai pas de cycle depuis l'arrêt de ma pilule. Euh, quelles sont les autres explications les plus fréquentes à une absence
3: de règles Oh, il y a plusieurs niveaux de contrôle de règles. Il y a, au niveau cérébral, il y a une glande qui sécrète les hormones qui va euh, stimuler les ovaires. Et ensuite, au niveau ovarien, il y a d'autres hormones qui sont sécrétées qui stimulent la croissance de l'endomètre et préparent l'endomètre à l'implantation de l'embryon. Et donc, à chaque niveau, il peut y avoir des erreurs, mm -hmm. euh, des dysfonctionnements. La cause la plus fréquente euh, actuellement, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Mm -hmm. Donc, euh, on ne va, euh, va peut-être pas rentrer dans les détails, mais ça se, se caractérise plutôt par des règles irrégulières. Et après, une deuxième cause que nous, on redoute comme médecins, c'est l'insuffisance ovarienne prématurée, parce que dans ces situations-là, il n'y a plus beaucoup de solutions en termes de reproduction euh, possibles actuellement.
0: On a une question en vidéo pour vous de Joséphine. Bonjour
3: la maison des maternelles, alors donc je suis une maman sans règles, je suis suivie en PMA du coup pour une infertilité inexpliquée. J'ai eu un premier enfant avec une première five et là je suis enceinte du deuxième avec une deuxième five. Donc on est très content mais je voulais savoir si par la suite je pourrais avoir des, des règles et donc des cycles d'ovulation naturelle plus tard. Voilà, merci beaucoup L'information la, la plus importante euh, là dans cette histoire, c'est l'infertilité inexpliquée, donc a priori le bilan qui est strictement normal et souvent ce qu'on remarque chez les patientes qui sont prises en charge en PMA, c'est un peu l'angoisse et le stress et tout ce côté aussi comme on avait évoqué tout à l'heure la sensation d'être en danger, le corps qui le perçoit de cette manière-là et parfois avec la naissance d'un premier enfant le stress retombe et parfois on peut retrouver les règles. Après parfois il peut y avoir d'autres causes et dans ce cas-là les règles peuvent ne pas revenir. La cause deuxième assez fréquente dans les situations des patients qui sont prises en charge en PMA, c'est euh, l'hyperprolactinémie. C'est une hormone qui est sécrétée euh, par euh, la glande qui est au niveau euh, du cerveau. Et donc, euh, après la naissance, euh, cette glande peut euh, se nécroser dans 30 à 50 de cas. Et dans ce cas-là, on peut retrouver les règles oui, aussi. Et je pense que ce n'était pas tellement le cas puisqu'on mm -hmm. parle de, de la fertilité oui, inexpliquée. Oui,
4: Irma vous dit je suis comme Sylvie c'est fou de ne pas trouver de raison à son absence de règles et un jour de se retrouver enceinte quand même qu'est-ce qui fait qu'une
3: grossesse prend c'est plus la question d'ovulation donc euh, une femme qui n'a jamais de règles ça signifie qu'elle n'ovule pas parce que les règles euh, si, euh, si, euh, signifie la fin d'un cycle qui n'a pas abouti à une grossesse et le renouvellement d'endomètre il suffit juste qu'il y a une ovulation à un moment donné, un rapport sexuel au bon moment et une grossesse peut survenir. Euh,
0: Lorraine nous dit ici c'est l'inverse de Sylvie, je suis en essai bébé. – J'ai des règles, mais je me demande si j'ovule vraiment. Peut-on avoir ces règles sans ovuler ou ovuler sans avoir de règles
3: ?– C'est un peu la question qu'on avait évoquée tout à l'heure. Donc l'ovulation et les règles, ce sont deux situations complètement différentes. L'ovulation, c'est vraiment au niveau ovarien, ce qui se passe, donc préparation d'un follicule, libération de l'ovocyte. Et au niveau de, de règles, c'est tout ce qui se passe au niveau utérin, au niveau de l'utérus. Et euh, ça peut arriver d'avoir des patientes qui vont avoir des ovulations sans avoir de règles, par exemple comme l'utérus ne va pas agir correctement parce qu'il peut y avoir des cicatrices à l'intérieur, l'endomètre qui ne fonctionne pas bien, qui ne s'épaissit pas bien. Et euh, contrairement avoir des cycles où on va avoir des règles, donc l'endomètre qui s'épaissit quand même, qui se desquamme, mais sans avoir eu d'ovulation euh, préalablement.
4: Alors là, on a Clara qui nous demande à partir de quand il faut consulter quand on n'a pas de règles. Euh, Est-ce différent quand on n'en a jamais eu et quand on n'en on a plus à l'arrêt d'une contraception Est-ce qu'il y a une règle oh, C'est oui. un jeu de mots, vous avez vu Bravo, bravo Yassine
3: <rire> <rire> Effectivement, idéalement, c'est de consulter quand même rapidement, parce que ça peut cacher un souci... Euh, euh, qu'il faut explorer toujours. Et donc le fait de régulariser les règles n'est pas une solution. Ça, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi ces règles ne viennent on pas. D'abord, rechercher la cause. Exactement. Par contre, effectivement, dans certaines situations, on ne retrouvera pas comme dans l'histoire de Sylvie.
0: J'ai un implant contraceptif, nous dit cette personne. Je n'ai jamais mes règles avec et très peu sans l'implant. Et j'ai du lait dans les seins sans être enceinte. Pourquoi alors, sous un plan, en général, il n'y a pas de règle.
3: Effectivement, il y a certaines patientes qui peuvent garder quand même des petits sédiments qu'on appelle des spottings. Euh, ou parfois il y a des, des femmes chez qui on va constater quand même des règles tous les mois. Mais la, la règle générale, c'est pas de règles.
0: Règle. Et alors le, le lait
3: et le lait, alors ça, il faudrait par contre que cette personne consulte parce que euh, ça peut être aussi une raison pour laquelle elle n'a pas eu de règles avant d'avoir son implant. Et donc, comme on avait parlé tout à l'heure, euh, il ne faut pas prescrire une contraception ou une pilule pour régulariser les règles sans se préoccuper de la raison pour laquelle il n'y a pas de règles avant. Donc, euh, mm -hmm. cette personne-là, il faudrait qu'elle consulte un gynécologue ou un endocrinologue.
4: Maëva vous dit, pour ma petite première, je suis tombée enceinte sans avoir de règles pendant deux mois, et là, nous essayons depuis six mois. Comment savoir à quel moment j'ovule, vu que je n'ai pas
3: de repère. C'est probablement une, une femme qui ovule de temps en temps, et donc c'est très fréquent dans le syndrome verres polykystique, des cycles qui sont très très irréguliers, et parfois des cycles ovulatoires où on peut avoir une, une grossesse. En, dans tous les cas, euh, dans ces situations-là, il faut consulter assez rapidement parce que les délais avant d'avoir une grossesse peuvent se rallonger parce qu'effectivement, les, les ovulations ne sont pas aussi euh, fréquentes que chez une femme qui a des, des règles tous les mois. Mm -hmm. Et donc, pour... Euh, pour répondre à, à cette personne, pour, pourquoi, à, comment elle peut savoir En fait, il n'y a pas de moyen vraiment de, de savoir, à part éventuellement de faire des tests d'ovulation. Oui, Après, ce n'est pas des, 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 des examens très fiables, ah. euh, dans le sens où, euh, chez cette personne qui n'a pas de règles du tout, il faudrait qu'elle le fasse régulièrement tous les deux jours. Euh, oui, le hum. Donc, il vaut mieux qu'elle consulte un gynécologue, et il, il, il va lui mettre en place euh, un traitement pour induire l'ovulation, probablement.
0: Laurence a arrêté sa pilule à 47 ans. Elle dit « Depuis, je n'ai plus jamais eu de règles euh, et j'ai des bouffées de chaleur depuis jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que j'étais ménopausée à 47 ans
3: ?» Alors, la, la ménopause peut survenir effectivement à 47 ans. La moyenne en France, c'est 51 ans. Mais euh, à partir de 45 ans, on considère déjà que les femmes peuvent être en période périménopause-ménopause. -ménopause. Et euh, pour parler de la ménopause, vraiment, c'est une période où on n'a pas à avoir de règles pendant un an. Pour, pour, voilà, euh... pour considérer qu'on est ménopausé, c'est pas de règle pendant un an. – Exactement. Euh, et donc, pour cette femme-là, je pense qu'on va bientôt pouvoir poser le diagnostic de ménopause. Il n'y a pas de bilan particulier à faire dans cette situation-là, sauf si elle a des symptômes inhabituels, autres que le syndrome climactérique, donc les bouffées de chaleur, sécheresse vaginale.
1: – Question peut-être un, un peu bête, c'est pas euh, mauvais pour la santé de, de couper les règles comme ça avec euh, les contraceptifs, en dehors du fait qu'effectivement, quand même, les règles dans la vie d'une femme, c'est un repère, mm -hmm. ne serait-ce qu'effectivement pour savoir si on est ménoposée ou pas, ou si on est faire c'est pas mauvais de couper comme ça Alors, Le fait d'avoir des règles n'est pas vraiment
3: obligatoire. Mmh. Ça ne nous gêne pas particulièrement, ça n'expose pas à des risques particuliers si c'est bien fait. Parce que ça, oui, aussi, est ça. Euh, parfois, on peut euh, donner des, des hormones qui ne sont pas bien adaptées. Il faut savoir qu'il peut y avoir des conséquences euh, oui. euh, liées euh, à la prise des hormones. Euh, et donc euh, les contraceptifs qui sont actuellement disponibles, pour, euh, qui coupent les règles, euh, comme les implants ou les dispositifs intra-utérins avec euh, avec les hormones, euh, n'exposent ne, pas un risque particulier. Euh... Oui, C'est ça. Mmh. Mmh. Mmh.
4: Pauline, justement, vous dites j'ai enlevé mon stérilet hormonal en juin, depuis j'ai mes règles normalement.
3: Combien de temps faut-il pour tomber enceinte En théorie, on peut être enceinte tout de suite. Donc dès qu'on arrête une contraception, le dans les deux semaines qui suivent, il peut y avoir une ovulation, en théorie. Donc, il ne faut surtout pas arrêter la contraception si on ne souhaite pas de grossesse tout de suite. On arrête la contraception au moment où on envisage une grossesse.
0: Juliette nous dit, je n'avais pas de règles avant mon accouchement et je n'ai pas de retour de couche depuis. Euh, Dois-je quand même reprendre une contraception Et laquelle conseillez-vous surtout
3: alors, après l'accouchement, ça peut arriver de ne pas retrouver ces règles tout de suite. En règle générale, les femmes qui n'allaitent pas euh, ne retrouvent pas leurs règles en moyenne avant trois mois. Et celles qui allaitent euh, peuvent être en donc l'absence de règles mmh. même jusqu'à 9 à 12 mois. Oui, et après, donc, la, le choix de la contraception tout de suite après l'accouchement, ça serait plutôt des progestatifs, euh, parce que les estroprogestatifs sont très à risque euh, thromboembolique. Et donc une femme qui est accouchée, elle est à risque thromboembolique aussi. Et ensuite, il faut prendre en compte aussi l'allaitement. Une femme qui est à euh, il ne faut pas qu'elle prenne un traitement estroprogestatif. Après, les dispositifs intrautérins, ça reste aussi un, une, une très bonne solution, parce qu'il y a des dispositifs intrautérins qui ne contiennent pas d'hormones. Et euh, donc, c'est une très, très bonne solution pour les femmes qui veulent surveiller le retour de leurs règles. Après, ce qui, la question, quand est-ce qu'il faut prendre la contraception en, en règle générale, on commence à l'accouchement ou dans les six semaines qui suivent. Et il faut savoir qu'il arrive qu'il y ait des ovulations tout de suite après l'accouchement. Donc, on peut, en théorie, être enceinte tout de suite. Donc, si on n'envisage pas une deuxième grossesse rapprochée, il faut, il faut <rire> absolument.
0: <rire> Merci docteur Kolanska, merci à Sylvie, merci à toutes les deux d'être venues dans la maison des maternelles. C'était un plaisir de vous accueillir et de vous voir en vrai. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Ciao